0: Boek 1, Hoofdstuk 3, Deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1, Hoofdstuk 3. Deel 1. een ander man het schijnt uw vriend zeer aangepakt te hebben hij kan bijna niet op zijne benen staan merkte de inspecteur aan toen hij met zijne opsomming klaar was het heeft hem geheel van streek gebracht die laatste woorden zei hij zeer zacht en met een onderzoekende blik niet de eerste de vreemdeling de heer lightwood gaf hem te kennen dat die heer geen vriend van hem was niet vroeg de inspecteur met een aandachtig oor waar hebt gij hem opgedaan de heer lightwood gaf nadere ophelderingen de inspecteur had zijne opsomming en de woorden welke hij daar had bijgevoegd uitgesproken met zijn ellebogen op zijn lessenaar geleund terwijl hij duim en vingers zijn rechterhand tegen de duim en vingers zijn linkerhand paste. De inspecteur bewoog niets dan zijn ogen toen hij er nu luider sprekende bijvoegde: Gij schijnt er flauw van, meneer, gij schijnt niet aan die soort van zaken gewoon de vreemdeling die met gebogen hoofd tegen de schoorsteenmantel aanleunde keek op en antwoordde nee het is een afschuwelijk gezicht gij vreest hier iemand uwer bekenden te vinden hoor ik meneer ja en hebt gij het lijk herkend nee het is een afschuwelijk gezicht o een afschuwelijk afschuwelijk gezicht wie dacht gij dat het geweest kon zijn? vroeg de inspecteur. Geef er ons eene beschrijving van, meneer. Misschien kunnen wij u helpen. Nee, nee, antwoordde de vreemde, dat zou geheel nutteloos zijn. Goedenavond. De inspecteur had zich niet bewogen en geen bevel gegeven, maar de agent sloop met zijn rug tegen het hek, legde zijn linkerarm erbovenop, en richtte met de rechterhand hand de lantaren, welke hij van zijn chef had overgenomen geheel toevallig natuurlijk naar de vreemde gij miste een vriend of gij miste een vijand niet waar of gij zoudt niet hier gekomen zijn niet waar nu dan is er iets onredelijks in dat ik u vraag wie het was alzoo de inspecteur gij moet mij verontschuldigen van inlichtingen niemand kan beter weten dan gij dat eene familie hare onaangenaamheden en ongelukken niet gaarne publiek maakt dan in de hoogste noodzakelijkheid ik betwist u volstrekt het recht niet tot het doen van die vragen maar ge zult mij het mijne niet betwisten van u het antwoord schuldig te blijven Goedenavond. Nogmaals keerde hij zich naar het hek waar de agent met het oog op zijn chef als een onbewegelijk beeld bleef staan. Gij zult er voor het minst niet tegen hebben mij uw kaartje te laten, meneer. Ik zou er niets tegen hebben als ik er een bij mij had, maar ik heb er geen. Hij kreeg eene kleur en was kennelijk in verlegenheid toen hij dat antwoord gaf. Dan zult gij er althans niet tegen hebben ging de inspecteur voort uw naam en adres op te schrijven volstrekt niet de inspecteur doopte een pen in zijn inktkoker en legde haar plechtig op een stuk papier dat bij hem lag daarna nam hij zijne vorige houding weder aan de vreemdeling kwam naar de lessenaar en schreef met eenigszins bevende hand, terwijl de inspecteur intussen, uit de hoeken zijner ogen, ieder haartje van zijn hoofd opnam dat met deze handeling was neergebogen. Julius Hentford, Exchequer, Coffee House, Palace Yard, Westminster. Gij logeert daar ongetwijfeld, meneer. Ik logeer daar. Gij komt dus buiten he ja van buiten goedenavond meneer. de agent nam zijn arm weg en opende het hek en de heer julius Hentford ging er door reserve sprak de inspecteur draag zorg voor dit papier houd hem in het oog zonder hem te beledigen onderzoek of hij werkelijk daar is en vorsch alles omtrent hem uit wat gij kunt. De agent vertrok en de inspecteur, nogmaals in de kalme abt van het klooster herschapen, doopte zijn pen in de inkt en keerde tot zijn boeken terug. De beide vrienden die hem gade geslagen hadden en die meer plezier hadden in zijne ambtsplichtige deftigheid dan argwaan tegen de heer Julius hen voort vroegen hem eer zij insgelijks afscheid namen of hij inderdaad dacht dat hier iets kwaads in het spel was de abt antwoordde ontwijkend dat hij het niet zeggen kon indien er een moord gepleegd was kon iedereen er schuldig aan zijn stelen en zakken rollen moet men leren een moord begaan niet dat kunnen wij allen hij had massa mensen gezien die een lijk waren komen zien maar nooit had hij iemand zo ontsteld gezien het kon hem evenwel meer uit de maag voortkomen dan uit het gemoed in dat geval had de rum er haar deel aan maar het was in alle geval zonderling jammer dat er geen woord waar was in dat bijgeloof dat een lijk zou beginnen te bloeden als het door de hand van de moordenaar werd aangeraakt men krijgt nooit een teken uit een lijk teken van leven genoeg van zulk een soort zij kon er nu de gansche nacht zitten doelende op de bonzende eisen van de lever maar uit zulk een lichaam was nooit iets te krijgen wel er nu niets meer te doen viel Eer de gerechtelijke lijkschouwing de volgende dag zou plaats hebben, gingen de vrienden tezamen heen, en Geffer, Hexem en zijn zoon gingen insgelijks huns weegs. Maar bij de laatste hoek beval Geffer zijn zoon naar huis te gaan, terwijl hij een borrel ging drinken in de herberg met de rode gordijnen, die als een waterzuchtige over de moerassige kade heen hing de knaap lichtte de klink op welke hij zoo straks had opgelicht en vond zijne zuster weder bij het vuur aan haar werk zij richtte haar hoofd op toen hij binnenkwam en haar vroeg waar gingt gij zoo straks heen Lize? ik ging de donkere straat op daar was geen reden voor alles was in orde een van de heren, die eene die niet zeide daar ik bij was, keek mij zo aan. Ik was bang dat hij op mijn gezicht zien zou wat er in mij omging. Maar kom aan, stoor u daar niet aan, Karel. Ik beefde van top tot teen, maar was wel anders bang toen gij aan vader bekende dat gij zo wat schrijven kondt O ja, maar ik maakte hem wijs dat het zo slecht was dat het een kansje zou zijn als iemand het lezen kon als ik op het langzaamste schreef en mijn vingers het meest met inkt bekladde was vader best in zijn schik toen hij over mij heen boog het meisje legde haar werk weg en haar stoel dicht bij de zijne bij het vuur schuivende legde zij haar arm zacht op zijn schouder Gij zult uw tijd zo goed mogelijk besteden, nietwaar, Karel. Of ik... wel nu, kom aan, dat is wat moois. Doe ik dat dan niet? Ja, Karel, ja, gij leert goed, dat weet ik. En ik werk een beetje, Karel, en zie het zo te overleggen. Ik word dikwijls wakker om er over te denken dat ik nu en dan een stuiver of wat bij elkaar krijg. Om vader te doen geloven dat gij uw kost al zo wat begint te verdienen op de rivier. Gij zijt vaders lieveling, hij gelooft alles wat gij zegt. Ik wou dat het waar was, Karel, want als ik hem kon doen geloven dat leren een goed ding is en dat wij een beter leven konden leiden, zou ik bijna bereid zijn om te sterven. Praat nu geen onzin oversterven, Lies. Zij vouwde hare handen op zijn schouder en er hare bruine wang tegen drukkende. Terwijl zij in het vuur staarde, ging zij mijmerend voort. S'avonds, Karel, als gij naar school zijt en vader naar de... naar de zes jolige sjouwerlui is, vulde de knaap aan met een achterwaartse beweging van zijn hoofd in de richting waar de herberg lag ja als ik dan zo in het vuur zit te kijken is het alsof ik in die gloeiende kolen zoals in die gloed daar dat is gas dat is het viel de knaap in dat is uit een soort van bos dat lang onder de modder onder het water gelegen heeft in de dagen van de ark van noach kijk als ik de pook neem zo en in porr, niet doen, Karel, of het zou ineens beginnen te vlammen. Ik bedoel, die doffe gloed ernaast, die nu eens komt en dan weer verdwijnt. Als ik daar s'avonds in kijk, zie ik er allerlei schilderijen in, Karel. Laat mij er eerst een schilderij in zien, vroeg de knaap. Zeg mij waar ik kijken moet. O, mijn ogen, Zien het alleen maar, Karel? Snijd dan op, wat zien uw ogen dan? Wel, dan zie ik u en mijzelf, Karel, toen gij nog een kleine jongen waart, zonder moeder. Gij moet niet zeggen dat ik geen moeder had, viel de knaap in, want ik had een zusje, dat zuster en moeder voor mij was, tegelijk. Het meisje lachte ver genoegd, en hare ogen vulden zich met tranen van blijdschap, toen hij zijn beide armen om haar heen sloeg en haar zo vasthield. Dan zie ik u en mij, Karel, als vader naar zijn werk was, en ons buiten sloot, uit vrees, dat wij een brand zouden raken, of uit het venster zouden vallen, op de dorpel zitten, of op de stoepen van andere huizen, of aan de rivierkant, rondzwerven om de tijd te korten gij zijt nog al zwaar om te dragen karel en ik moet dikwijls uitrusten somtijds worden wij slaperig en vallen samen in een hoekje in slaap soms hebben wij grote honger of worden wij een weinig bang maar wat ons het hardst valt is de koude weet gij nog wel karel ik weet nog heel goed antwoordde de knaap haar een paar maal dicht tegen zich aandrukkende dat ik onder een doek gestopt werd en dat het daar warm was somtijds regent het en dan kruipen wij onder eene boot of zoiets soms is het donker en dan gaan wij naar de gaslantaarns en kijken naar de voorbijgangers eindelijk komt vader en neemt ons mee naar huis dan is ons huisje heerlijke schuilplaats naar die zwerftocht dan trekt vader mijne schoenen uit en droogt mijne voeten bij het vuur en laat mij bij zich zitten terwijl hij zijne pijp rookt lang nadat gij naar bed zijt en dan merk ik op dat vaders hand heel groot is maar nooit zwaar als zij mij aanraakt en dat vader eene grove stem heeft maar nooit boze stem als hij tegen mij klinkt zo groei ik op en langzamerhand begint vader mij te vertrouwen en neemt mij tot gezelschap mede en al is hij nog zo uit zijn humeur nooit slaat hij mij hier deed de luisterende knaap een wrevelig geluid hooren waarin zoveel lag als nu mij slaat hij toch wel dat zijn sommige van de schilderijen uit het verledene karel snij maar weer op sprak de knaap en geef een schilderij uit de toekomst voorspel eens iets nu dan daar ben ik en blijf bij vader en verlaat hem niet omdat hij mij lief heeft en ik hem ik kan nog niet eens een gedrukt boek lezen want als ik het geleerd had zou vader gedacht hebben dat ik hem afvallig werd en ik zou mijn invloed verloren hebben. Ik heb niet zoveel invloed als ik wenste. Ik kan geen einde maken aan sommige akelige dingen waar ik gaarne een eind aan zien zou, maar ik ga voort in de hoop en het vertrouwen dat die tijd eenmaal komen zal. Intussen weet ik dat ik in sommige opzichten een steun voor vader ben en dat als ik hem niet trouw bleef hij uit teleurstelling of om zich te wreken of beide woest en slecht zou worden laat mij nu eens een schilderij over mij zien daar was ik juist aan toe karel sprak het meisje dat niet van houding veranderd was sedert zij begon te vertellen en nu treurig haar hoofd schudde de anderen kwamen vanzelf op daar zijt gij waar ben ik lies nog in de holte bij die flauwe vlam de drommel schijnt met de holte bij die flauwe vlam te spelen hernam de knaap van hare ogen naar de rooster kijkende die veel van een grauw geraamte had met zijne hoge dunne poten daar zie ik u karel buiten vaders weten hard werkende op school gij krijgt prijzen gij gaat hoe langer zo meer vooruit en eindelijk wordt gij hoe noemt het gij het ook weer toen gij er laatst over spraakt ha ha de waarzegster kan de woorden niet vinden riep de knaap die zich enigszins verlicht gevoelde door dat gebrekkige in de holte bij de vlam secondant wordt gij secondant en gij gaat nog altijd vooruit en wordt eindelijk een geleerde en geachte schoolmeester maar voor die tijd heeft vader het geheim reeds lang ontdekt en het heeft u van vader en mij verwijderd nee dat heeft het niet ja dat heeft het karel ik zie zo duidelijk als het maar kan dat onze weg de uwe niet is en dat al kon ik vader ooit bewegen u te vergeven dat gij een andere weg zijt ingeslagen wat ik nooit zal kunnen uw weg toch door de onze verdonkerd zou worden maar ik zie ook karel ook zo duidelijk als het maar kan lies vroeg de knaap schertsend ja altoos even duidelijk dat het een groot werk was u van vaders leven te hebben afgescheiden om een nieuw en goed leven te beginnen en zo zie ik mijzelf weer karel alleen met vader hem zo goed in orde houdende als ik kan altoos naar groter invloed zoekende dan ik heb in de hoop dat ik hem door een of ander gelukkig toeval of als hij eens ziek is of als ik weet niet wat, de wens kan ingeven om een beter leven te leiden. Gij zegt dat gij geen boek kunt lezen, Lize. Al uw boeken zijn in die holte bij de vlam, geloof ik. Ik zou heel blij zijn als ik wezenlijke boeken lezen kon. Ik voel mijn gebrek aan kennis heel diep, Karel, maar ik zou het nog meer voelen als ik niet wist dat het een band is tussen mij en vader luister vaders voetstappen daar het nu over middernacht was ging de roofvogel terstond naar bed de volgende dag verscheen hij weder in de zes jolige sjouwerlui in het voor hem geenszins nieuwe karakter van getuige voor de jury de heer mortimer lightwood woonde behalve als getuige bovendien nog als procureur met een beroemd ambtgenoot de voortgang der terechtzitting ten behoeve van de vertegenwoordigers der overledenen bij, zoals behoorlijk in de dagbladen vermeld werd. De heer inspecteur woonde ze insgelijks bij en hield zijne opmerkingen geheel voor zich. De heer Julius handford die zijn rechte adres had opgegeven. En geregeld zijne rekeningen betaalde werd niet gedagvaard ofschoon men in zijn hotel niets anders van hem wist dan dat hij een geregeld leven leidde hij was slechts tegenwoordig in de geheime overdenkingen van de inspecteur het publiek begon algemeen belang in de zaak te stellen doordien de heer mortimer lightwood gewaagde van de omstandigheden waaronder de overledene de heer john harmon naar engeland teruggekeerd was omstandigheden welke gedurende verscheidene dagen op hunne diners door venering twemlow potsnap en al de buffers als hun privaat eigendom werden behandeld onbestaanbaar met elkander werden opgedist en zo elkander tegenspraken ook werd de zaak belangwekkender door de verklaring van job potterson de hofmeester en een zekere heer jacob kibble een medepassagier dat de overledene de heer john harmon in een handvalies waarmede hij aan wal was gestapt de opbrengst bij zich had gedragen van de noodzakelijke verkooping zijner kleine grondbezitting en dat de som zevenhonderd pond in banknoten bedroeg voorts werd de zaak belangrijk door de merkwaardige ervaringen van jesse hexam bij het ophalen van zo menig lijk uit de theems en ten wiens behoeve, een verrukt bewonderaar die zich ondertekende een vriend van begrafenissen misschien een lijkbezorger achttien postzegeltjes zond benevens vijf nu Mijne heren, aan de uitgevers van de Times. Krachtens de voor hen afgelegde verklaringen luidde de uitspraak van de jury, dat het lijk van de heer John Harmon drijvende gevonden was in de Theems, in een vergevorderde staat van ontbinding en met wonden overdekt, en dat gezegde John Harmon onder zeer verdachte omstandigheden aan zijn eind gekomen was. Ofschoon het de jury niet was gebleken door wiens toedoen of op welke wijze. De jury drong derhalve bij het Hof van Justitie aan, een voorstel dat door de inspecteur hoogst verstandig werd geacht, om eene beloning voor de opheldering van dat geheim uit te schrijven. Binnen 48 uren werd er eene beloning van honderd pond uitgeloofd, benevens volle vergiffenis. Voor ieder, behalve de directe dader of de directe daders die in de moord betrokken waren geweest. Die proclamatie verdubbelde het onderzoek van de heer inspecteur en verleidde hem om telkens te staan peinzen op een of andere trap aan de rivierkant of aan eene kade of bij boten te loeren en zoo hetgeen hij hoorde en zag bij elkander te brengen maar als men dingen bij elkander brengt die niet bij elkander passen krijgt men soms een mens en een vis afzonderlijk of vereenigd als meermin de heer inspecteur kon niets waarschijnlijkers bij elkaar brengen dan eene meermin waaraan geen rechter of jury geloof kon hechten Zo ging de harmend moord volgens de naam die het publiek aan de zaak gaf op en af evenals de vloed die hem tot kennis der menschen had gebracht hij beleefde zijne eb en zijne vloed nu in de stad dan op het land nu eens in paleizen dan weder in hutten nu onder adellijke heren en dames en patriciers dan onder boeren en ambachtslieden en lastdragers totdat hij eindelijk na een lange tussentijd van laag water in zee kwam en wegdreef einde van hoofdstuk 3